1: una afectuosa bienvenida a toda la audiencia de Niños sin Voz. Cada semana el Señor nos convoca para que juntos intercedamos por los niños de las naciones, exponiendo a la luz la injusticia contra ellos y activando los juicios de Dios que se manifiestan para liberación, sanidad y restauración. Desde Colombia los saludamos Lorena Beltrán y quien les habla Ángela Narváez. Lorenita, bienvenida. Hola Angelita,
0: feliz de estar una vez más en este espacio de intercesión por los niños. En nuestro programa anterior hablamos sobre los niños venezolanos que están en muchas naciones y compartimos la injusticia que viven en Venezuela a manos del régimen, pero también soltamos las promesas de Dios sobre estas generaciones que Él está tratando para levantar los reformadores y
1: edificadores de la nación. La verdad, Lorena, que ha sido un programa tan especial, lo disfrutamos tanto. Primero, por la palabra que Dios liberó sobre los niños venezolanos, que fue tan poderosa, pero también por los pastores Ferreira, fue lindo compartir con ellos. Y lo mejor, lo más especial, fue los niños de las diferentes naciones que con tanto amor y generosidad levantaron poderosamente su voz por los niños que no tienen voz. Y bueno, para conocer en detalle lo que se compartió y unirse en el clamor e intercesión por los preciosos niños venezolanos, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico y les estaremos enviando el boletín de oración que cada semana enfoca a los niños de quienes hablamos en el programa. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email. Levantando mi voz, arroba gmail.com. En este programa nos movilizamos al centro de África, a una nación altamente sufriente que siendo un lugar que Dios dotó con riquezas innumerables, es uno de los 10 países más pobres del mundo. Conoceremos cómo viven los niños mineros en la República Democrática del Congo y empiezo contándoles la historia de Sadiki Salomón que es un chiquillo que desde los 13 años trabaja en la mina de oro de Gokombe, Rubaya, en el territorio de Masisi. Él viste usualmente una camiseta de tirantes con dibujos de billete de dólar y nunca se quita unas botas de caucho negras. No es porque le guste mucho, sino porque no tiene nada más. Sadiki es una pieza codiciada por los mineros, porque por su estatura y por su tamaño, su peso, él puede colarse fácilmente por los túneles estrechos. Además, pues al ser un niño no tiene miedo o tampoco tiene el juicio para meterse por esos agujeros mortales. Y además, pues digamos que a los niños solamente se les paga la mitad del salario. Y es que estas minas, muchas de ellas están por debajo de la tierra, hechas con, eh, en unos huecos improvisados muy peligrosos a los cuales fácilmente los niños acceden. Sadiki también sirve de alivio para la conciencia de Occidente, porque primero Estados Unidos y después la Unión Europea establecieron regulaciones para exigir a las empresas tecnológicas o de joyería que tracen el origen de los minerales que utilizan, pues desde el Congo salen hacia Asia y de allí se pierde la pista de su procedencia. Se supone que ellos se aseguran que los minerales son extraídos de minas sin presencias de grupos armados o de trabajo infantil y realmente esto es casi imposible. Sadiki, muchos niños como él y su silencio permiten crear la ilusión de que esto sí ocurre, pero realmente esta mina de Gokombe donde trabaja Sadiki es una mina verde, limpia de violencia y sin niños mineros durante el día. Pero cuando nadie mira en las noches, explica a Sadiki que son más o menos unos 20 niños en cada agujero. Excavan, ponen las piedras en sacos y dos hombres los suben con cuerdas. Si ellos van muy lentos y trabajan muy despacio, les pegan con látigos para hacerlos apresurarse. Cuando se produce un derrumbe y quedan niños atrapados... Los dueños de la mina amenazan a los supervivientes para que no digan nada y abandonan a los niños allá abajo, porque si piden ayuda o organizan un rescate, pues se va a descubrir toda esta trampa. Dice Sadique que si llegan a hablar, los van a matar. Él regresa a la mina cada día porque su sueño es ir a la escuela. Si le pagan y no le roban al salir, dice que puede ganar unos dos dólares al día y él intenta ahorrar, aunque la realidad es que hace ocho años que no va al colegio. Como Sadiki, se estima que hay más de 40.000 niños mineros en la República Democrática del Congo. Algunos empiezan apenas con cinco años de edad. Trabajan sin descansos en jornadas que se extienden desde las seis de la madrugada hasta las seis de la tarde. Les corresponde cavar en la tierra con palas rudimentarias cargar pesados sacos de piedra sobre sus espaldas. Muchos de estos niños mueren por accidentes o castigos físicos en las minas. Otros fallecen a consecuencia de las secuelas que les deja este trabajo y las radiaciones tóxicas que emiten estos minerales. Consciente de ello, este niño, Sadiki, él simplemente responde que ya todos estos niños son cadáveres. El SIDA y los conflictos armados que suceden en esta nación desde 1998 hasta hoy han cobrado la vida de 6 millones de personas, dejando una miriada de niños huérfanos o abandonados. Muchos de ellos no tienen un techo donde cobijarse. Son los conocidos como los niños de la calle. Y de estos, en todo el país hay aproximadamente 70 mil niños sin hogar. Solo en Kinshasa, la capital, hay unos 20 mil. La falta de acceso a la educación es una de las causas que explican por qué la República Democrática del Congo no es capaz de despegar como país. Solo el 50% de los niños entre los 6 y los 12 años asiste al colegio y la tasa de abandono escolar en el país es del 85%. Los niños que no pueden ir al colegio por tener que trabajar no son solo los huérfanos y los abandonados sino que en un país en el que más del 70% de la población vive bajo el umbral de pobreza, una gran parte de los niños se ven obligados a contribuir con su trabajo a la economía familiar. Aunque debemos decir que, que muchos padres se esfuerzan para que esto no suceda, pero por ejemplo los millones de desplazados que hay no tienen otra opción sino permitir que sus niños trabajen. Más o menos unos 40.000 niños trabajan como esclavos en las minas de coltán, cobalto y cobre en esta nación. De allí salen los minerales que se usan para fabricar los celulares, las tabletas y los portátiles que usamos en el resto del mundo, Lorena.
0: Sí, qué tremendo esto, Angelita. Pero también eh, tenemos mucha información más de la República Democrática del Congo. Este precioso país tiene una población de 84 millones de habitantes. Existen en el territorio más de 200 grupos étnicos, de los cuales la mayoría son pueblos bantúes. Su idioma oficial es el francés. Sin embargo, se hablan aproximadamente 242 idiomas. Es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales pero que paradójicamente se encuentra entre los países más pobres a nivel económico y de desarrollo. Sus suelos tienen una gran diversidad y riqueza mineral. Oro, diamantes, petróleo, carbón, hierro, cobre, manganeso, zinc, estaño, plomo y los muy solicitados coltán y cobalto. A fines del siglo XIV, un imperio conocido como el Reino del Congo, dominaba la porción occidental del país y pedazos de otros estados modernos como Angola. Era sofisticado, tenía su propia aristocracia y una impresionante administración pública. Cuando los mercaderes portugueses llegaron en la década de 1480, se dieron cuenta que era una tierra rica, de inmensa riqueza natural, rica en recursos particularmente en carne humana. Para los portugueses, el Congo era una fuente inagotable de esclavos fuertes y resistente a enfermedades. Estos esclavistas descubrieron rápidamente que esa mercancía humana sería más fácil de explotar si el interior del continente permanecía en la anarquía. Entonces, destruyeron toda fuerza política indígena capaz de detener sus intereses esclavistas o mercantiles. Enviaron dinero y armas modernas a rebeldes, derrotaron a ejércitos congoleses, asesinaron reyes, masacraron élites y para 1600 la sociedad congoleña se había desintegrado y solo quedaba una anarquía manifestada en guerras civiles endémicas. Así que los esclavos subían hacia la costa y se estima que desde allí al menos unos 4 millones de personas fueron embarcados a la fuerza hacia América y Europa. Para los años 1600, este poderoso reino se había desintegrado en una anarquía de mini-estados atrapados en guerras civiles endémicas. Los esclavos, víctimas de estos conflictos, huían a la costa y desde allí se los llevaban a América. Hay que añadir, además, que Inglaterra y sus mercaderes se apostaban a la desembocadura del río Congo. Esta nación se hizo rica gracias a los recursos que los congoleños jamás verían. Activando tu voz, Activando tu voz. mi voz, nuestra voz, por los niños que no tienen voz. Si no tienen voz.
1: Estamos en Niños sin Voz visitando a los preciosos pequeñitos en la República Democrática del Congo. Esta nación que Dios dotó con formidable riqueza mineral y también hay que decir que le dio una tierra muy fértil con bosques impresionantes y uno de los ríos más largos del mundo, el Congo. Lorena nos contaba cómo la historia de esta nación fue violentada por otras naciones como Portugal, que comerció a su gente, y por Inglaterra, que se enriqueció con sus recursos. Este primer encuentro con los europeos marcó el resto de la historia del Congo. Entre 1870 y 1885, las exploraciones europeas empezaron a aumentar en África y asimismo la decadencia de los estados africanos. Y aquí entra un tercer país a intervenir la historia del Congo de manera infame con el rey Leopoldo II de Bélgica, quien literalmente compró el Congo e hizo de estas tierras y sus habitantes su propiedad privada y absoluta con el interés principal de explotar el caucho, material que estaba en auge en Europa para la fabricación de llantas, de autos y bicicletas. Para ese tiempo, los europeos se movían libremente en África, incluso pensando que la colonización era una forma de solidaridad con los africanos para ayudarlos a civilizar y llevarles los beneficios del cristianismo. Leopoldo II, ante la comunidad internacional, se mostraba como un filántropo antislavista que deseaba el bienestar de los habitantes del Congo, pero su verdadera intención era apoderarse de los abundantes recursos naturales del país, como los diamantes el marfil y el caucho, ya que en esa época estaba empezando esa fiebre del caucho en Europa, así que decidió esclavizar a la población total y exigirles metas de producción muy difíciles de cumplir. Para mantener el control de la población, se instauraron medidas para asegurar el cumplimiento de las metas de trabajo, tomaban a las mujeres y a las niñas como rehenes y ordenaban a los hombres adentrarse en la selva para recolectar una determinada cuota de caucho. Entonces, mientras los hombres estaban en la selva, muchas mujeres eran abusadas sexualmente, otras morían de hambre. En caso que los hombres y los niños, los varoncitos, no lograran cumplir con la cuota impuesta, como castigo les cortaban la mano derecha. Y esto llegó a ser una práctica de terror en toda la nación, al punto que leíamos que les pagaban por la cantidad de manos o de pies derechos que llevaran ellos como testimonio de que estaban ejerciendo una autoridad sobre los esclavos. Esto es atroz y realmente también recibían castigos físicos muy crueles y por supuesto habían asesinatos en masa. De esta forma... Comenzó uno de los mayores genocidios de la historia y que es poco conocido realmente, ¿no? Murieron aproximadamente 10 millones de nativos en los 23 años que esta nación fue propiedad de Leopoldo de Bélgica. Resalta la hipocresía descarada de este hombre que, aunque esclavizó y masacró a millones de nativos, llegó a ser presidente honorario de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes y fue anfitrión de eventos en la Conferencia Antiesclavista de Bruselas en 1889. Con el tiempo se empezaron a denunciar todos estos abusos y prácticas atroces y empezó a haber una presión internacional haciendo que en 1908 Leopoldo renunciara a la administración del Estado Libre del Congo y este pasó a manos de Bélgica, convirtiéndose entonces en el Congo belga.
0: Bajo el gobierno belga en el Congo, la minería floreció y los trabajadores sufrían en condiciones deplorables, produciendo los materiales que alimentaron la producción industrial en Europa y Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, los hombres dieron la vida, pero los minerales del Congo fueron los que los mataron. Las cubiertas de bronce de los proyectiles aliados disparados eran 75% de cobre congolés. En la Segunda Guerra Mundial, el uranio de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki provenían de una mina en el sureste de Congo.
1: Y aquí Lorena, algo que es sorprendente es que el Congo pudo llegar a todas las naciones de la Tierra, pudo influenciar todas las naciones de la Tierra sin que sus habitantes lo supieran, solo con los minerales que fueron explotados de su tierra. Y esto nos empieza a hablar también de un diseño en esta nación.
0: Verdad, Angelita, realmente nos sorprendíamos muchísimo de estos datos que íbamos encontrando. O sea, quedamos con la boca abierta de ver cómo el Congo llegó a todas las naciones. Las libertades occidentales eran defendidas con recursos del Congo, mientras a los negros congoleses se les negaba el derecho al voto, a formar sindicatos o asociaciones políticas, se les negaba todo más allá de una educación básica. Se les mantenía en un nivel infantil de desarrollo que convenía a gobernantes y dueños de minas, pero garantizaba que cuando llegara la independencia no hubiera una élite nativa que condujera al país, por eso la independencia en 1960 fue predeciblemente desastrosa.
1: Es verdad, los castigos, Lorena, cesaron, por lo menos ese tipo de castigos que les imponían tan terribles, el estilo de vida mejoró un poco, pero los congoleses se mantuvieron esclavizados y los belgas aprovecharon todos los recursos económicos de la zona. Bueno, esto duró, como tú decías, hasta 1960 cuando se logró la independencia de Bélgica, pero esta independencia trajo un caos mayor, ya que los belgas se habían asegurado que el Congo no fuera un país viable sin ellos. Negaron el acceso a la educación a la mayoría de la población y el país carecía de profesionales que pudieran administrarlo. Imagínate que de los 5.000 empleos gubernamentales antes de la independencia, apenas 3 eran de congoleses y no había ningún abogado, doctor, economista o ingeniero congolés. Entonces, cuando se van los belgas, el caos se apodera de la naciente república, predominando el divisionismo y el aprovechamiento de superpotencias que querían apoderarse del terreno. Para 1965, con la ayuda de la CIA, se levanta un hombre fuerte del ejército a hacerse cargo del país, Joseph Mobutu quien se convirtió en un tirano y dictador. Este hombre, en 1972, se cambió su nombre, se puso un nombre muy, muy largo, casi impronunciable, pero ese nombre significa para nosotros en español el guerrero todopoderoso que, gracias a su resistencia e inflexible voluntad para ganar, va de conquista a conquista dejando un rastro de fuego. Imagínense el nombre que este hombre se puso y bueno, él desangró los recursos de la nación hasta 1997, que terminó su dictadura después de nueve meses de una guerra civil que finalmente lo derrocó.
0: Pero lejos de terminar los problemas para esta nación, vendrían tiempos realmente desastrosos. En 1998 inicia una guerra civil conocida como la Guerra Mundial Africana, donde diversas milicias rebeldes del Congo, Uganda y Ruanda, estos últimos trasladaron la guerra de Ruanda entre Utus y Tutsis al territorio congoleño. Esta guerra que duró hasta el 2003 ha sido calificada como el conflicto más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial. En esta terrible guerra hubo más de 5 millones de muertos, millones de mutilados y toda clase de violaciones contra los derechos humanos. También fue llamada la Guerra del Coltán, ya que muchos de los países involucrados estaban interesados en controlar los yacimientos de este mineral. En 2003 se declaró el final de la guerra, pero sin un vencedor definido. Es impresionante la cantidad de coltán que hay en esta zona. Tanto así que no es necesario tener tecnología de punta para sacarlo. Con un pico y una pala se pueden obtener cantidades considerables. El tantalio, proveniente del coltán, es uno de los materiales más demandados del mundo. La importancia del coltán radica en que todos los dispositivos electrónicos que hoy día usamos requieren de este mineral de color negro, también llamado oro negro, para poder funcionar. Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de, de todas las naciones.
1: Querigma Radio y bueno, todo este contexto que junto con Lorena hemos compartido sobre la historia de la nación nos permite ver cómo la tiniebla ha sido especialmente violenta con esta nación y con su niñez. Hablamos de la deportación de esclavos, que fue un episodio tan terrible en la nación porque aproximadamente 4 o 5 millones de personas fueron desarraigadas de sus familias. Muchos de ellos eran niños y los que no se los llevaban como esclavos quedaban en orfandad. También hablamos de la explotación de los recursos de esta nación por países y por hombres codiciosos y egoístas. Y por supuesto, vimos estas guerras enormes que dejaron heridas y problemáticas severas hasta el día de hoy, ya que hay alrededor de 200 grupos de guerrillas dedicadas al contrabando de los recursos minerales del país, ¿Ustedes se imaginan lo que es tener 200 grupos diferentes de guerrillas en una sola nación? Y estos grupos, todos están detrás de sus inter intereses que no son ideales, ¿no? sino que pues, obviamente es el dinero de las minas, y están marcados por una tremenda crueldad y por el uso de niños soldados, que en algunas ocasiones son obligados a tomar las armas, y en otros son seducidos ante la engañosa posibilidad de tener una vida distinta. Hay testimonios de niños que desde los 6 y 7 años son reclutados y usados para intimidar, asesinar y destruir casas y aldeas remotas. Datos recientes de UNICEF muestran que las milicias y grupos armados reclutaron a más de 3.000 niños el año pasado para ser utilizados en diferentes objetivos. Entonces, además de combatir, algunos tienen funciones como cocinar, ser mensajeros, amuletos, ser espías y en muchos casos ser esclavos sexuales. Por ejemplo, las niñas son obligadas en muchos casos a contraer matrimonio con algún miembro del grupo armado. Y es que después de tanto derramamiento de sangre, de ser arrasada una y otra vez por la codicia del blanco, la nación está totalmente desestabilizada. El 77% de la población vive en estado de pobreza y con menos de 2 dólares al día. Además, les priva de la oportunidad de acceder a la educación. Se les impide tener una atención sanitaria adecuada, agua potable, alimentación, refugio, seguridad, protección, en fin, todos los derechos básicos que los niños deberían disfrutar. Y como suele pasar, Angelita...
0: Las mayores víctimas de estos conflictos son los más pequeños. Al menos 7 millones de niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela. En cuanto a las niñas, es el 53% que no asiste. El 43% de la población adulta no está alfabetizada. El 45% del total de los niños y niñas que se matriculan en educación primaria acaban abandonando la escuela. Existen diversos factores dentro de los que encontramos la pobreza y la inseguridad, ya que las escuelas son cerradas. En cuanto a la manutención y los gastos directos o indirectos, dependen totalmente de sus padres. Existen 1.641 aulas construidas con paja frente a 385 levantadas con materiales resistentes y 153 semiresistentes. Respecto a la salud, uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años. La tasa de mortalidad infantil en la República Democrática del Congo es del 19% y la esperanza de vida de 48 años es una de las más bajas del mundo. La población es además una de las más afectadas por el VIH. Existen varias epidemias en marcha que matan a miles de niños congoleses cada año. Y los sistemas de salud en condiciones precarias son incapaces de soportar la crisis mortal de salud, según el informe de la UNICEF en este año 2020.
1: Entre tantas cosas que estamos relatando y lo que Lorena nos cuenta, también tenemos que decir que un problema muy serio en la nación es el desplazamiento interno, por las frecuentes guerras que se libran en diferentes sectores por causa de los minerales. Entonces, para el 2017 fueron desplazados por la fuerza 850.000 niños debido a esos brutales conflictos en la región de Kasai Y bueno, les ha tocado empezar a sobrevivir en chozas improvisadas, sufriendo por no poder suplir las necesidades básicas de alimento y todas las demás cosas que ellos necesitan. Un reporte de la UNICEF reciente dice que 1.300.000 personas, entre ellas aproximadamente 800.000 niños, están desplazados a causa de la violencia interétnica y de los enfrentamientos entre el ejército, las milicias, los grupos armados que están en la provincia de Tanganica y Kivú del Sur, en el este de la República Democrática del Congo. La UNICEF considera que los niños de esta nación están padeciendo una de las peores crisis de desplazamiento del mundo. El conflicto armado ha propiciado una fuerte crisis alimentaria y desnutrición crónica, ya que debido al desplazamiento interno, pues las personas huyen de la violencia y dejan atrás sus parcelas, cierto, las abandonan, yendo a buscar suerte en alguna ciudad capital, pero no dimensionan, no alcanzan a ver que en las ciudades no van a poder tener lo que necesitan y que van a tener que vivir en condiciones de extrema pobreza.
0: Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Querigma Radio.
1: Estamos de regreso en Niños sin Voz, sacando a la luz las injusticias que viven los niños en la República Democrática del Congo. Pero también queremos tomar un momento para compartir lo que está haciendo el padre en esta nación. Y nos acompaña hoy Alejandra Prieto. Ella es parte del equipo de intercesión e investigación de Niños sin Voz y precisamente fue una de las personas que trabajó arduamente en toda la información sobre los niños del Congo. Bienvenida Alejandra, tú eres hoy una voz de esperanza. Gracias Angelita, y
2: un saludo muy especial a toda la audiencia. Realmente para mí es una alegría poder compartir lo que Dios está haciendo en el Congo, porque aunque las densas tinieblas han cubierto durante centenares de años esta nación, no se ha extinguido la llama del Evangelio, y permanece un remanente fiel y valiente que se esfuerza por alcanzar a los niños con el evangelio y con ayuda para sus necesidades. Encontramos muchas iglesias cristianas en la mayoría de zonas del país, pero desafortunadamente es notoria la mezcla con la cultura y con las creencias ancestrales en muchas de ellas. Pero el Señor ha sacado a luz el poderoso propósito de esta nación en todo el continente africano y en las naciones de la tierra. Así que queremos honrar a Dios, reconociendo que cada niño, niña y familia que por el Espíritu Santo es alcanzado para salvación es muy valioso. Y quiero compartirles la historia de Ana en Bilisa, una niña que nació en el pueblo de Muchero y creció en el pueblo de Kingongo, en la costa del lago Tanganica Sus padres eran cristianos y su padre murió a causa de un accidente. Tres años después, su mamá fue secuestrada de su casa y trasladada a un lugar desconocido y nunca más hubo noticias de su vida. Ana cuenta que su mamá era una mujer de oración. La mayor parte del tiempo le estaba enseñando a interceder por otras personas. Su mamá la amaba y ella la amaba mucho. El día que se llevaron a su mamá, Ana huyó y luego regresó a casa sabiendo que iban a matar a su mamá. Después de eso. Un vecino vino a abrazarla y la consoló diciéndole que su mamá volvería después de un tiempo. A partir de ese momento la llevó a su casa. Ana se quedó mucho tiempo esperando que su mamá regresara, pero no la vio nunca más. Tiempo después se sintió infeliz en la casa de ese vecino y decidió empezar a vivir la vida de la calle. En la calle su vida se tornó muy difícil porque no había comida, ropa, zapatos, medicamentos ni educación. Estaba con otros niños bebiendo agua de muy mala calidad, durmiendo afuera sin algo con que cubrirse. Llegó un día cuando conoció al hermano Osea, él era un servidor de un orfanato, que estaba compartiendo la palabra de Dios con la gente de la calle. Cuando Ana escuchó lo que hablaba Osea, reconoció que eran las mismas palabras que su mamá le decía. Después de su predicación, tuvo tiempo de hablar con él sobre su vida en la calle. El hermano Sea la llevó al hogar de niños y es allí donde vive hasta ahora. En el orfanato está aprendiendo a cantar y ayuda con los trabajos de cocina todos los sábados. Siempre se siente feliz cuando sirve alimentos a sus compañeros en el comedor. Ana dice, me encanta servir a los demás, me encanta nadar y cantar en grupo. Y además, el fútbol es mi juego favorito. Tuvo muchas dificultades durante su primer mes en la escuela pero ahora agradece a Dios por las enseñanzas que recibe. Ahora le está yendo muy bien en clase y se desempeña con excelencia. Ana ahora tiene un sueño. Ella dice que está trabajando duro para lograr su visión de convertirse en
1: pastora y así ayudar a muchos niños. Qué linda la historia que nos compartes, Alejandra. Realmente ver cómo un niño que ha sufrido tanto como Ana puede ser alcanzado por el amor de Dios a través de personas que están entregando su vida para rescatar estos chiquillos y bueno pues bendecimos a Ana donde quiera que esté y bendecimos ese sueño de poder servir al Señor y de rescatar también muchos otros chiquillos y por supuesto bendecimos a hermanos como sea a todos estos siervos de Dios que están allí haciendo la tarea los bendecimos porque realmente son muchas las injusticias que los niños en la República Democrática del Congo sufren. Me conmovía mucho, Alejandra y Lorena, ver en algunos documentales el esfuerzo tan tremendo que muchos padres hacen para dar de comer a sus hijos. Escuchaba los testimonios de padres que decían, yo quiero esforzarme para que mi hijo nunca tenga que venir a esta mina. Y eso realmente me, me parece muy poderoso ver que en medio de tanta muerte y de tanta oscuridad hay padres que amen a sus hijos. Eso nos da mucha esperanza, pero también era muy triste ver otros padres que por estar en esos campos de refugiados, en esas condiciones de desplazamiento, no tenían más opción sino que permitir que sus niños trabajaran. Entonces la situación principal que debemos denunciar en este programa nos involucra de manera indirecta a todos todos los que estamos en este momento escuchando, y es el tema de la minería. Como hemos relatado, el Congo está en la mira de muchas naciones y empresas por sus enormes yacimientos de coltán y cobalto. La importancia de estos minerales radica en que todos los dispositivos electrónicos que hoy en día usamos requieren de este mineral. Entonces, la realidad es que toda persona que tenga un celular o una computadora, sí o sí, en su dispositivo tiene minerales que fueron explotados con sangre y dolor de millones de congoleses y entre ellos más de 40.000 niños, Lorena.
0: Esta es una realidad estremecedora. Observemos en este momento nuestros dispositivos y seamos conscientes que al día. Un trabajador muere durante el trabajo en las minas. Se dice que no hay día que pase sin que alguien muera e incluso hay algunas minas que se llegan a conocer como fosas comunes por la cantidad de mineros enterrados. Los trabajadores de estas minas ilegales son vigilados por soldados de grupos militares eh, que están cuidando la mina y con palos de madera. Ellos golpean a los trabajadores cuando se están retrasando en su trabajo. Además, es importante mencionar que según diferentes reportajes, por cada kilo de coltán que se extrae, dos personas mueren. Más de 120 grupos armados rebeldes son financiados a través de la extracción ilegal de este mineral, con el propósito de comprar armas para aniquilar comunidades violar mujeres y niñas y reclutar niños soldados. El coltán ha generado un círculo vicioso en este país. Cuanta más demanda existe de coltán, más incentivos tienen las guerrillas para seguirlo explotando y entre más lo quieren explotar estas guerrillas, menos posibilidades hay de que se cree una industria con trabajos de calidad que apoye el país.
1: es por eso que nosotros nos hemos presentado una vez más delante del trono de Dios, levantando nuestra voz por los niños del Congo y hemos denunciado ante este trono las injusticias que Portugal, Inglaterra y Bélgica hicieron con las familias y las generaciones, ellos secuestraron, esclavizaron mutilaron, explotaron y destruyeron millones de hogares, saquearon por completo las riquezas de la nación y también con una frialdad de corazón tan tan tremenda cerraron las puertas a toda posibilidad que esta nación pudiera ser viable. La historia dice y denuncia que Inglaterra y Bélgica progresaron y se hicieron ricas con el dolor y la sangre del Congo, y venimos a pedir justicia a Dios para que esta nación sea restituida.
0: Igualmente, denunciamos ante el Padre a las empresas que han explotado en los últimos años los yacimientos de coltán y de cobalto, esclavizando a través de los grupos armados a millones de congoleses y a miles de niños. Denunciamos la indiferencia, el egoísmo, el abuso y la injusticia de las multinacionales que operan desde China, Estados Unidos y Suiza como la Glencore, Tesla con sus autos automáticos, Apple y Samsung con dispositivos electrónicos, la Volkswagen entre otros. Los exponemos ante el trono de justicia y venimos a decir que deben restituir al pueblo del Congo, a ellos y a todos los que se benefician de la guerra y el horror. Venimos a decir que les son puestos límites en el nombre de Jesús y sentenciamos que todas estas multinacionales deben hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, que deben hacer justicia a los niños y a las familias, creando escuelas y universidades para que todos los niños y jóvenes puedan educarse y ni uno solo tenga que regresar a las minas deben hacer justicia creando hospitales de primera calidad, haciendo caminos en toda la nación, construyendo casas y haciendo total restitución de todo lo que han despojado a esta nación.
1: Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la República Democrática del Congo. Después de denunciar las atrocidades que ha sufrido esta nación, declaramos en el nombre de Jesucristo que vienen tiempos de restitución y justicia para esta tierra y sus moradores. Nosotros como tu iglesia decimos que las multinacionales que hoy explotan las riquezas del Congo Deben sujetarse a tu justicia y aquellas que no lo hagan cargarán con su pecado. Oramos por los millones de niños que sufren en el Congo porque el día de tu venganza está en tu corazón y el año de tus redimidos ha llegado. Que Cristo como primogénito de sus hermanos viene a redimir a estos pequeños que gimen en medio de la opresión. Y son enviados los hijos de Dios con aguas para lavar los pies enlodados y cansados de los niños, para desarraigar las raíces de amargura de en medio de ellos y son calzados con calzado de justicia que sana sus pies, que les guía por senda de la vida y les activa en su propósito y se escucha Tiempo de justicia para la República Democrática del Congo. Tiempo de justicia. El Rey de Justicia se levanta para redimir y rescatar a sus pequeños. Y ángeles descienden con diseños de Dios para que la iglesia sane la tierra. Diseños que activan y especializan la agricultura para que los congoleños cambien su mentalidad de esclavos a hijos. y el nombre del Padre sea conocido en todo el territorio. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos para que en este tiempo actives a todos los que has elegido para ser enviados por este territorio, que se levanten hombres y mujeres apasionados por ti y por esos pequeñitos, por los jovencitos, por las familias del Congo. Envía hijos con unción de pureza, de amor, de santidad y valentía con la autoridad de Cristo con la manifestación del poder que lo resucitó entre los muertos para que el evangelio de la resurrección de Cristo sea irrumpiendo con victoria la muerte y estableciendo tu reino y tu justicia en el corazón de África en el nombre de Jesús
0: Amén Señor y declaramos también que al quitar estas raíces de los pies de los niños Señor, se empieza a levantar en ellos ese espíritu de adoración, ese diseño Señor de adoradores que has puesto sobre ellos y de día ellos conocerán tu misericordia y de noche entonarán cánticos a ti. Declaramos que el destino de los niños es cambiado. Y más nunca, Señor, sus ojos y su vida estarán dentro de una mina, Señor. Sino que ellos verán tu misericordia y conocerán, Señor, que han estado en tu corazón. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y lo creemos, Señor. Amén.
1: Amén. Y sabes, Lorena, yo he sido testiga del poder de Dios sanando la tierra y generaciones que estaban esclavizadas en la minería. Yo he sido testiga y en alguno de estos programas les contaremos los testimonios de lo que sucede cuando levantamos la voz por ellos. Y creemos, porque hemos sido testigos, creemos que también viene la salvación y la justicia de Dios para los niños del Congo. Y bueno, Lorenita, yo debo decir que me gustan mucho los dispositivos electrónicos y cuando me enteré que tengo en mi casa y en mi mano una parte del Congo, yo me impacté muchísimo. Esta nación ha contribuido al desarrollo y la tecnología de todas las naciones de la Tierra aunque la mayoría de mineros del Congo desconocen que se usa el coltán y el cobalto. Lo vimos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora vemos el alcance que las riquezas que Dios le dio a esta nación tienen en el mundo. Y mientras meditaba en esto, el espíritu me permitía ver la gran oportunidad que todos nosotros tenemos. Se dice que la mayoría de las personas mira constantemente las pantallas de sus celulares. Por eso queremos invitarlos a que puedan poner un memorial en sus celulares, en sus computadoras, que les puedan recordar, orar por los niños y la nación del Congo. Que juntos oremos para que haya justicia de Dios para ellos y para que todas estas empresas, la empresa que hizo tu teléfono celular o tu computadora, restituya lo que ha tomado en injusticia. Así que para esta semana tenemos un boletín con puntos especiales de oración por los niños del Congo pero también vamos a enviar un precioso fondo de pantalla para que todos los intercesores que nos escriban puedan ser motivados constantemente a orar por estos niños. Así que los animamos a que nos escriban a nuestro correo. Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños, escribe a levantando mi
0: En nuestro próximo programa queremos contarles a todos ustedes que estaremos visitando a los niños mexicanos. Así que los invitamos a que sintonicen este programa por Querigma Radio y continuemos levantando la voz por los niños que no tienen voz. Gracias por acompañarnos. Los bendecimos.
2: Este fue tu programa...
1: Niños sin voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.